0: Du lytter til En Havn og Kultur, en podcast serie om kulturlivet i Københavns Havn, produceret af Unbuilt Space for Kulturhavn 365, som er støttet af nordea -fonden. Mit navn er Mathias Morby. I det her afsnit, der sætter jeg fokus på, hvordan Københavns Havn er gået fra at være en industrihavn til at være en havn af kultur og fritid. Det kommer blandt andet til at handle om en særlig arkitektkonkurrence fra 1984, der om noget sat tankerne i gang omkring havnens udvikling. Københavnerne har indtaget havnen i stor stil. Fra at være et larmende, lugtende og ubehageligt sted med store maskiner, er havnen i dag blevet et blot byrum, der samler alle københavnerne. En mand, der i mange år har beskæftiget sig med havnens udvikling, er professor på arkitektskolen Jens Kvorning. Jeg har derfor taget en snak med Jens Kvorning for at finde ud af, hvad der egentlig ligger til grund for det, Jens kalder for forvandlingen fra en industrielle til postindustrielle havn.
1: Det, der jeg synes er meget interessant og meget vigtigt i den periode, vi står i, det er, hvordan de store byer herunder, altså også København, klare omstillingen fra at have været en, en industriby i den forstand, at det var industrien, der satte dagsordenen til, at hvordan man så øh, evner, eller ikke evner, at, at øh, optage de dagsordener, kunne vi kalde dem, som knytter sig til det, det postindustrielle altså til en, en ny fase, hvor det er mere serviceindustrien og kommunikationsindustrien og finansverdenen måske, der sætter dagsordenen, end det er industrien. Og det er i den sammenhæng, jeg også meget har kigget på København, og det er den sammenhæng, af havnen i altså virkeligheden er en af de, de mest centrale scener, kan man sige, for den omstilling.
0: Hvis man ikke selv har oplevet det, så kan det i dag være svært at forestille sig, hvordan eksempelvis Islands Brygge så ud, dengang det var industrien, der indtog området. Men industrien har en lang epoke været det, der kendetegnede havnen fra nord til syd.
1: Det havnen, der blev altså tilbage i, i øh Ja, fra slutningen af 1800-tallet, op gennem de første 50 år af 1900-tallet, der var det jo ligesom havnen, der, der modtog industrien. Alle de store, betydende industrier i København, de lå faktisk ud til havnen. Jeg Meister med sine mange tusinde arbejdere, sukkerfabrikkerne, mange andre industrier havde ligesom lagt sig ud til havnen, og, og var dem, der tegnede havnen som et industrielt rum. Og det er det samme industrielle rum, som nu bliver omdannet til noget andet, og altså bærer og sådan set omdannelsesprocessen, eller i hvert fald bliver den, den mest synlige del af, af omdannelsesprocessen til en
0: postindustriel dagsorden. I løbet af 70'erne og 80'erne flytter virksomhederne i stigende grad ud af byen og landet. Transportomkostninger bliver mindre, og det kan lige pludselig betale sig at få ting produceret på den anden side af jordkloden. I en lang periode blev det opfattet som et kæmpe problem for byen og dens udvikling. Der kom sådan et kort
1: i, i en af kommuneplanerne fra, jeg tror det var fra allerførst i 80'erne. Det havde man et kort med nogle blå pletter, og det var alle de industriområder, der var blevet tomme. Altså, og de var helt klart, da de blev præsenteret der i, i, i kommuneplanen i begyndelsen af 80'erne, der blev det set som et problemkort. Altså det var et problem for København, at man havde tabt de der industrier, og dermed arbejdspladserne. Og man så det altså nærmest som, som noget, der drejede sig om at få industrien tilbage. Og så sidst i 80'erne, der, der får man øje på, at det kan forstås anderledes. At de samme, og man så de blå felter, altså der, hvor der havde ligget industri før, at det er i virkeligheden øh, chancen for at skabe noget nyt. Altså det er der, man kan putte det nye indhold ind i byen. Det, der skal bringe den over til at være den post industrielle by.
0: Særligt en arkitektkonkurrence fra 1984 var ifølge Jens Kjærning medvirkende til, at man forstod havnens potentiale. Og i den forbindelse er jeg så tror
1: jeg, eller jeg vil mene, at man stadigvæk skal sige at havnekonkurrencen Altså ligesom var den der der sådan gjorde det synligt, var for et potentiale, der lå i de der i de der områder. Altså man udskrev øh, det der blev kaldt havnekonkurrencen som en i en ret usædvanlig konkurrence, i det man bare spurgte meget meget åbent. Hvad skal vi gøre med havnen? At de fleste konkurrencer, der siger man, at vi vil have så mange kvadratmeter dit eller dat, eller vi vil have et nyt hus af den type eller sådan noget. Men her spurgte man bare, hvad skal vi gøre med havnen? Og det betød så også, at der kom ret mange forskellige typer af forslag.
0: Det var byggeriets realkreditfond, der afholdte konkurrencen som en gave til København. Og vinderforslaget indeholdte mange af de elementer, som man i dag kan genkende rundt omkring i
1: havnen. Det, jeg synes var spændende også set i en, en europæisk sammenhæng, det var, at vinderforslaget, som var udarbejdet af Halder Grundlikson, som var professor i bygningskunst her på stedet, faktisk var et enormt strategisk tænkt forslag. Fordi det, de sagde øh, ham og den fadeland, der på det tidspunkt var hans, hans øh, studerende, men som... Øh, Senere kom til at gennemføre, øh, eller i hvert fald stå som bærer af projektet, fordi kun døde lige umiddelbart efter aflevet projektet. Men øh, det projekt, det havde altså en meget strategisk tænkning i det. Det, det øh, faktisk længe før Bilberg-strategien, benyttede sig af de store kulturelle institutioner. Så det man sagde, det var, at vi har en udgangspunkt er, at vi har en, en industriel havn, som primært er. Altså det er et industrielt rum, hvor man kun kommer, hvis man har noget at gøre. Altså det er ikke et, et rum, der indgår i byens dagligliv. Og det er sig som nyt det her, altså at få det til at indgå i byens dagligliv. Og blive en del, en integreret del af byen. Hvordan gør vi så det, spurgte man sig selv. Det gør vi ved at bruge de, nogle store kulturelle institutioner. Altså det kunne være et nyt teater, det kunne være et nyt musikhus, og det kunne være en udvidelse af det, af det Bibliotek. Bibliotek. Altså, hvis vi hvis vi lægger sådan nogle store kulturelle anlæg på havnefronten, så vil folk komme ned og benytte sig af dem der, og så vil man på den måde, altså først punktvis, og så efterhånden vil det sprede sig, så man får integreret havnen i byens daglige liv.
0: Fra at være en industrihavn foreslog man altså i vinderforslaget, at de store kulturinstitutioner skulle være de bærende elementer i havnens udvikling. Og selvom de store kulturinstitutioner spiller en stor rolle i havnen i dag, så kan man, som Jens Kroning fortæller her, faktisk også henføre det mere uformelle kulturliv til Havnekonkurrencen fra 1984. Man kan sige, den, den første, altså det, der lå i, i Havnekonkurrencen, altså grundlæggende nok den slade
1: landsforslag, det var jo ligesom, at det var, hvad skal vi kalde det, det formelle byliv, som, som man kunne åbne havnen omkring. Altså det var det at gå i teater, eller gå i det kongelige bibliotek, ikke? som ligesom kommer, man, man regner med, at man kommer sådan klædt i sort <laughs> eller sådan noget. nu skal man være pæn. Altså det, det er sådan den formelle side af bylivet. Og det der... Ja, det der faktisk også var spændende i Havnkonkurrens, det var, at der var et eller to forslag, men jeg husker kun et, som var indsendt af Friluftsrådet, hvor de havde lavet en af, det var, hvad hedder han, Claus Delerat, som var tegnestager og tegner. De havde lavet ham tegne sådan en, en, en vild fantasifuld tegning, som alle arkitekter synes det var helt forfærdeligt, fordi på det der tidspunkt var det sådan, postmodernismen sådan meget stor tunge monumentalitet, der, der sådan dominerede arkitektverdenen, ikke? Og så kom den der tegning af, at folk de legede og noget langs med havnen, og, og den blev set som sådan fuldstændig way out, ikke? Og det sjove er så altså, at, at det var faktisk den, den, der blev realiseret, da man så lavede havnebadet ned på Islands Brygge, og det tror jeg, det var, det var et meget vigtigt nyt tilskud til forståelsen af, hvad havnen kunne, ikke? Fordi først lærte man altså, at den, den kunne være det der rum, hvor de nye store kulturinstitutioner, de skabte aktivitet. Ikke? Men så blev der lagt et nyt lag til forståelsen, ved at pludselig så var der sådan altså nogen, der løb rundt. Altså i stedet for at klæde de pænt sorte og gå i teateret, så løb man rundt i små badebukser ind midt i byen. Ikke? Og, og der blandede sig altså en helt anden type liv. Og det blev sådan en, en, en hvad skal vi sige, en, 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 en læreproces for byen i, at, at havnen som rum kunne meget mere. Ikke? Altså den kunne tage og rumme og give plads for mange flere slags byliv end end det ligesom mere formelle.
0: Ja, hvem skulle jeg troet, at det var en tegneserie tegner, der i 1984 måske ramte mest plet med visionen om at skabe en havn af kultur?